0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und ich wollte gerade schon die zehnte Folge sagen, aber dann ist mir eingefallen, das ist ja die neunte Folge Teil 2. Weil wir äh, mussten ja aufgrund DFB-Pokalpause, sag ich jetzt mal, unsere neunte Folge heften. Und ja, deswegen heute kommt unsere zweite Folge. Der und neunten Folge? Ja, neunten Folge. Und wir fangen jetzt an mit der mit den E-Mails. Eine Sache wollte ich noch. Ähm, ja, ich habe euch, ähm, ich bin äh äh, beim Hören gerade eben der letzten Folge nochmal ange- äh, aufgefallen. Ähm, ich habe euch versprochen, euch auf dem laufenden zu halten, was mit unserem äh, Jubiläumsvorhaben, ähm, wie das funktioniert. Also, wir hatten ja geplant, nächste Woche zusammen mit unserer 10. Folge eine ähm, Special-Folge hochzuladen, weil es halt die 10. Folge ist. Und zwar werden wir darin ja das die pokalfinale das ja im, ähm, das ja einen Tag bevor die 10. Folge online kommt, äh, ist. Da werden wir uns ja live ansehen kommentieren für euch und dann ein bisschen zusammenschneiden so auf höchstens eine dreiviertel Stunde äh, maximal so ein bisschen und dann werden wir das zusammen mit der 10. Folge äh, dann an dem nächsten Freitag äh, also, also an dem Tag danach am Tag danach zusammen hochladen genau und ähm, ja, ich habe euch gesagt, dass wir, dass wir euch am Wochenende halten werden es war nicht ganz klar, als wir den Plan vorgestellt haben, ob das funktioniert und wir müssen sagen, jetzt ist es klar wir haben mit unseren Eltern geredet, wir haben geguckt, dass es mit der Schule nicht ähm, klappt und es sollte eigentlich alles äh, funktionieren. Wir haben das alles ganz gut geplant und ihr könnt euch also eigentlich ziemlich fest darauf einstellen, dass ihr nächste Woche, äh, also in der nächsten Podcast-Folge, noch eine Special-Folge bekommt, wie, dazu bekommen, wie wir das DFB-Pokalfinale kommentieren. Das Spiel ist ja Dortmund gegen Leipzig also auch emotional involviert. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Also ähm, dann, wenn wir dann kommentieren und auch, also wenn wir dann kommentieren und auch analysieren, dann ähm, kann es vielleicht auch sagen, sein, dass ich dann auch ein bisschen emotionaler und vielleicht auch manchmal an paar situationen ein bisschen, naja, sage ich mal, übertrieben und wenn jetzt zum Beispiel lebt, ich eine richtig passende Torschance zu einem verkackt, dann auch so, naja, Freu freudig freudig bleiben, vielleicht auch und an ein paar Szenen vielleicht auch ein bisschen Partei explorieren, aber ich versuche es natürlich so gut wie möglich zu machen. Und wir, um, ja, wir haben auch äh, übrigens ein bisschen geübt, ne? wir haben ein bisschen geübt zu kommentieren und damit ihr, für euch nicht so ganz so schlimm ist. Ja. Und mit diesen Worten gehen wir rein in die neue Podcast-Folge und der Teil 1 heute ist das Beantworten von E-Mails. Wir haben von Zwei Zuhörer Mails bekommen. Der eine ist Enrico B. Und die andere ist Uta S. Ähm, Enrico B. hat Folgendes gefragt. Ähm, Was haltet ihr von dem Trainerkarussell? Flick Flick geht nach nicht mal zwei Jahren bei den Bayern wieder. Nagelsmann nach zwei Jahren bei Leipzig. Adi Hütter wechselt. Marco Rose wechselt. Ich finde, das nervt. Ich habe immer Spaß daran, an einer Sache zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln und dann auch dabei zu, zu sein, sein. wenn sie etwas, wenn sich etwas entwickelt, entwickelt hat. Ich finde, ähm, finde Vereine wie Bremen oder Freiburg, die lange an ihrem Trainer festhalten und nicht bei der ersten Mini-Krise gleich feuern, sympathischer. Wie seht ihr das? Okay. Also, ähm, das ist natürlich in dieser Saison wirklich eine krasse Sache, dass ähm, so viele Trainer, nicht, ja. nicht, also gut, Flick nicht, aber sonst so viele Trainer intern in der Bundesliga zu einem anderen Team sind, das habe ich so auch nicht. Ja, zum Beispiel also, schon krass. geht, dann kommt dann der Dirk Ersatztrainer. Jetzt holt sich Dortmund ähm, Rose. Gladbach braucht neun Trainer. Adi Hütter. Ähm, Bayern Flick geht dann braucht Bayern neuen Trainer. Nagelsmann kommt. Und es ist ja auch bei ähm, jetzt Freiburg. Ähm, also, Leipzig hat ja als neuen Trainer ähm, Jesse Marsch vorgestellt, den Trainer von RB Salzburg. Ja. ja. Also, da äh, geht's es bisschen aus der Reihe. Und was auch noch? Ähm, Frankfurt verhandelt ja schon mit, äh, als ähm, Hütteersatz mit Oliver Glasner von, äh, von ja, Wolfsburg. Also, das ist wirklich krass. Da könnten sogar noch dazu dazukommen und das wäre natürlich heftig ja, aber, aber eigentlich würden noch safe ähm, Transfere also ich glaube schon dass noch ein paar Transfers von, aus der Trainer Bundesliga noch kommen werden dass ähm, zum Beispiel Frankfurt braucht er jetzt neun ersatz und dann braucht er auch noch Leipzig neun mhm. ähm, und also man muss ja sagen dass ähm, Antje trifft, auch. dass jetzt hier Enrico gefragt hatte ähm, war, wie wir das finden. Ähm, also er ist auch richtig nicht so begeistert davon. Kino, okay, was findest du dazu sagen? Ähm, ja, ich finde das auch irgendwie ätzend. Also ich finde es generell irgendwie doof, dass auch ähm, sowas wie Bayern oder Dortmund gleich sp- ähm Trainer, wenn sie mal eine schlechte Phase haben, gleich feuern. Ähm, zum Beispiel Kovac, letzte Saison. Ähm, der Bayern-Trainer, der wurde dann einfach gefeuert, weil er die ersten drei Spiele oder so nicht gut gespielt hat und dann auch einmal 5-2 gegen Frankfurt verloren hat. Und dann, ähm, okay, gut, an die Flick ist dann gekommen, hat dann auch direkt sechs Pokale, also alle Pokale, die es geht, in einer Saison geholt. Ähm, und gut, dann vielleicht auch ganz glücklich noch für Bayern, aber trotzdem, ich finde es irgendwie doof, dass sie dann covid schlecht gefeuert haben. Oder bei Dortmund die Saison haben die Favre ja auch gefeuert, nur weil er so vier Spiele oder so schlecht, eh, schlecht trainiert hat. Und dann ähm, war halt das Letzte... Eine... Ah, das fällt mir gerade auf. Favre wurde gefeuert, nachdem ähm, er 5 zu 1 gegen Stuttgart ge- verloren hat. Und Kovac wurde gefeuert, nachdem er 5 zu 1 gegen Frankfurt ge- verloren hat. Also zweimal 5 zu 1 Niederlage. Okay, gut. Aber jedenfalls, ich finde das auch irgendwie ätzend und das nervt auch. Ja, und vor äh, allem, also, ich finde es ähm, zum Teil war nicht sinnvoll, weil äh, der... Ja, ähm Na gut, wahrscheinlich denken sie sich halt auch so, ja, auf und jetzt einen Trainer aus genau. unseren rivalen dann werden sie geschwächt. Okay, aber äh, auch häufig ist es ja, dass du einen Trainer feuerst, wenn er schlecht war, dass du hoffst, dass der neue trainer richtig frischen Wind ins Team bringt und, ähm, und das spreche ich wieder richtig gut mit. Aber man merkt, das funktioniert ist häufig gar nicht immer so doll. Mein bestes Beispiel ist Schalke, die hatten fünf Trainer diese Saison und sie haben trotzdem nur zweimal gewonnen. Also es ist einfach, das liegt einfach zum größten Teil nicht am Trainer, sondern viel, viel mehr am Kader. Ja, aber Hertha auch so, wir hatten ja auch in der letzten Saison richtig viele Trainer. Und hat immer auch nicht unbedingt viel gebracht. Ja, okay, gut, ähm, aber Dia hat dann ein bisschen, hat dann, okay, viele dachten ja, aber Dia ist der Trainer viel ähm, hat uns richtig aus der Patsche geholfen, aber ähm, was viele dabei übersehen, dass Lavadia einfach ein ganz normaler Trainer war. Er hat nichts Besseres geleistet als, keine Ahnung, Christian Streich oder so. Ja, er, er hat nichts er hat sogar weniger. Das heißt, ich meine, diese Christian Streich schafft es seit einigen Jahren, mit äh, Freiburg in der Bundesliga zu bleiben und sie sogar zu einem Team zu machen, das um Euro, die Europa League mitspielen kann, obwohl Freiburg ein dermaßen kleines Budget hat, dass man fast also wie, äh, wie kaum also wie wenig andere Bundesliga und das was Labadia da mit Hertha gemacht hat, ist übertrieben gehyped worden, da da, da der mit Windhorst ein Investor hatte, der in all jeden Spieler, den er haben wollte, ähm, ge, ähm, ge, kauf, gekauft hat. Also ähm, das ist einfach ist einfach eine ganz andere Liga und deswegen fand ich, dass extrem gehypt wurde, was äh, der da abgezogen hat mit ähm, also was die äh, der Abgezogen hat mit äh, Hertha war nämlich einfach nichts Besonderes. Und ähm, wie gesagt, also äh, ich fand was jetzt, gut, okay, ich schweife vom Hinab, aber okay gut, Kenos, äh, nur Pieps, nein, aber ähm, ja, ich finde, es macht halt mal häufig gar nicht mehr so viel Sinn. Ähm, und ja, also da hat Enrico recht, es ist, wir sehen das auch nicht so, aber wir beide sehen das auch etwas kritischer. Okay, zweite Frage, Kino. Der zweite Punkt ist, ähm, München ist auch Spielort der Europameisterschaft. Du, UEFA wollte eine Art Garantie, dass 20 Prozent der zulässigen Zuschauer in die Stadien kommen dürfen. In München immerhin fast 15.000 Zuschauer. Also mehr als in das altehrwürdige stadion in Babelsberg reinpassen. Also ähm, ich habe es da gerade schon gesagt, aber das Kalibknecht-Stadion ist das Stadion von ähm, Babelsberg 03. Das ist ein viertiges ähm, Region- Region- äh, ähm, in der Regionalliga Nordost. Und offensichtlich ähm, weiß der Enrico, dass wir relativ in der Nähe von Babelsberg leben. Und ja, jedenfalls ähm, mehr als in das ehrwürdige Kalibri-Stadion reinpassen in Babelsberg. Angesichts der Pandemie ist es unwahrscheinlich, dass solche Großveranstaltungen im Juni zulässig sind. Außerdem verstehe ich auch nicht, warum Theater und Kinos dicht machen müssen und Schulen bestenfalls Wechselunterricht an- anbieten dürfen. Beim Fußball spielt die Gesundheit dann aber keine Rolle. Oder wie sieht ihr das? Also ähm, danke, Enrico, ähm, ja, für die Frage, die ist auf jeden Fall auch gut. Ähm, also ich sehe es genauso, dass ich das irgendwie unnötig finde, dass Fußball weiterläuft, aber Wechselunterricht in der Schule. Oder auch schon, ähm, was ich auch unnötig finde das mit diesem Geld gering, dass sie viel mehr viel mehr verdienen als so ähm, Ganz Beamte, ja, die eigentlich viel mehr für die ähm, fürs Allgemeine machen. Aber jetzt schreit ich ab. Ähm, also ich verstehe es auch nicht. Ähm, ich finde es auch viel sinnvoller, wenn wieder die Läden mehr ähm, auch mehr Leute reinlassen dürften und Fußball dann zu. Ähm, okay, gut, das ähm, vielleicht denken auch andere so. Ja, komm, seid doch jetzt mal leise. Fußball denkt uns ab und so. Aber dafür gibt ja diesen Podcast, um euch abzulenken. <lacht> Nein, aber ich finde es einfach unnötig und ähm, ja, vielleicht ist das ja auch cool für die Fans, dass sie wieder ins ähm, Stadion in die Allianz Arena für die Europa League gehen können. Aber ja, ich verstehe es nicht. Also die, also ich auch nicht, ähm, dass das Fußball da diesen Extra. Also natürlich ist hat hat ähm, für ähm, auch die Veranstalter mm, ähm, veranstalter Nation, äh, vielleicht schon und besondere, also einen finanziellen Wert auch, aber, ähm, also, ist es, ist es klar, also, ähm, ist, es ist ein bisschen ungerecht und ich weiß auch nicht, ähm, ob, wenn das, wenn das, äh, funktioniert und die dann diese 15.000 Zuschauer, also, auf das Bayern, auf die Bayern Allianz Arena bezogen, da reinrufen, dann, ja, dann ist es vielleicht eine schöne Bestimmung, aber es wäre, Bisschen unverständlich. Und naja, vielleicht ist ja ähm, dann in diesen, in diesen Monaten, zwei glaube ich sind es noch, äh, wenn, wenn die äh, ich, dann ist dann ja die, ähm, die Lage so, dass man das gar nicht mehr so schlimm finden muss, weil wir die Pandemie in den Griff bekommen haben. Na, aber trotzdem dann wird die Pandemie trotzdem noch da sein. Und wahrscheinlich, ähm, auch wenn wir in einem Jahr oder so die Pandemie sehr gut im Griff haben, werden trotzdem ganz viele Angst haben, dass ähm, die jetzt wieder ausbricht, weil viele denken, ja, die ist vorbei, dann gehen wir jetzt mal raus, feiern Partys, machen sonst was etc. Also ähm, ich würde auch auf jeden Fall sagen, ähm, auch wenn die Regierung, ähm, okay, es gehört jetzt nicht zum Fußball, aber ähm, ich würde auch sagen, wenn ich jetzt eine jetzt, ähm, eine von der Regierung bin, dann würde ich sagen, auch wenn wir die Pandemie im Griff haben und so, dass wir ja, dass nicht gleich alles wieder locker ist und so sondern immer noch weiter streng halten weil ja, sonst feiern alle wieder Partys ähm, treffen sich mit so vielen Haushalten wie es nur geht und so und dann ähm, ja das dann bricht halt wieder aus und ja ja, ähm, ja das stimmt natürlich okay, okay dann. jetzt danke äh, deine an deine Fragen äh, für also danke an Enrico für deine Fragen und jetzt haben wir äh, Fragen von einer Hörerin, die jetzt zum, ich glaube, vierten Mal schon uns, ähm, also jedes, zu jeder Folge immer Feedback gibt. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es geht um UTA S-Punkt und hier sind, ist ihre neue Fragekino. Willst du sie vorlesen? Ja. Man merkt euch den Spaß, aber diesmal habt ihr an einigen Stellen so aufgeregt miteinander geredet, dass ich Mühe hatte, alles zu verstehen. Okay, danke für das Feedback. Wir versuchen jetzt ein bisschen langsamer zu reden ruhiger. und auch deutlicher und äh, ruhiger ähm, und da so auch deutlicher, dass es für dich auch verständlich ist und du auch gut mitkommen kannst. Okay, die Frage. Oh, jetzt ist gerade die Frage weg. Oh ja, ähm, Entschuldigung, ich habe es ich gerade hier auf also das Programm. Da. Ähm, ah nein, <lacht> Leute, sorry, sorry, wir haben gerade ein bisschen ähm, bisschen Probleme, warte, jetzt müssen wir es aber gleich haben. Ja. Wir eine Frage. Die Mannschaften spielen ja nach unterschiedlichen Systemen und Aufstellungen. Welche Mannschaft spielt denn eurer Meinung nach Innovativsten, Experimentier- experimentierfreudigsten Fußball. Bitte auch begründen. Okay, also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja, sehr vielen Dank schön an dieser, an diese Frage. Du stellst, also sie, du stellst immer so gute Fragen. Frage, ähm, ja. Ja, vielleicht hast du da irgendwie, irgendwie dir schon Fragen aufgeschrieben oder du hast im Internet, googelst immer im Internet, Im Internet also guten m- ja, Nein, ich, okay, gut. Äh, die Frage ist wirklich gut. Ich würde mich jetzt bei dieser Antwort auf ähm, die Bundesliga-Teams ähm, begrenzen hm? damit, weil ähm, sonst würde es vielleicht ein bisschen umschweifen. Okay, Kino, dann sag erstmal deinen Bundesligisten von dem du, und begründe, wieso du findest, dass er das beste System oder das ähm, off- offensivste und ein ähm, bisschen innovativste System hat. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so richtig, weil ich ähm, guck mir nicht so oft die Aufstellung an oder so. Ähm, aber also weil ich kenne halt eher so Fußballnamen oder so. Ähm, also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Dortmund hat neulich zwei 0 gegen Wolfsburg gespielt. Und ähm, das ist jetzt aber auch schon ein, zwei Wochen mehr. Und da weiß ich halt, dass zum Beispiel Tertrick, ähm plötzlich Tersitsch, die, die ähm, plötzlich die Aufstellung ganz ganz anders gesch- ähm, gemacht hat, also halt auch die Taktik. Also weil sonst spielt der ja Dortmund immer so ein Fußball immer offensiv, immer offensiv, immer offensiv. Ach so, immer offensiv und schießen immer die Tore und haben auch immer richtig viele Chancen. Und deswegen konnte ich auch, ähm, habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, dass immer wenn Dortmund verloren hat, dass ich dann auf die Statistik geguckt habe und sie gesagt hat, dass das unverdient ist, weil ich das halt auch oft machen konnte. Ähm, aber bei Wolfsburg diesmal hat Dortmund sehr defensiv gespielt und hat dann einfach Haaland ein paar Mal geschickt. Ähm, und das hat dann halt auch geklappt. Also, ich mag so einen Fußball, ehrlich gesagt, nicht so richtig, dass man sich hinten reinstellt und dann einfach Konter macht, weil dann hat man es irgendwie nicht verdient. Aber ich meine, wenn es ist halt effektiv für ein paar Vereine. Und ja, also was würdest du denn dazu sagen zu der Frage? Ähm, also, erstmal, dann würde, also, naja, oh, wir haben schon wieder 16 Minuten, Kinos okay, erstaunt. Ähm, aber, nein, äh, meine, meine, ähm, mein Favorit wäre RB Leipzig. Ja. RB Leipzig ist nämlich ein Verein, der extrem viele dribbelstarke, junge und sehr interessante Spieler hat und die halt alle ähm, richtig viel Potenzial haben. Einzelne der besten, mein Lieblingsbeispiel momentan ist zum Beispiel Danny Olmo, der äh, super, also, äh, nicht über eine super Technik verfügt, sondern auch einfach ähm, richtig schöne Übersicht hat und einfach auch, ähm, naja, sowas wie ein Spielmacher ist. Er ist jetzt in diesen jungen Jahren schon Spielmacher, bei er einer der Spielmacher bei bleibt Leipzig übernimmt viel Verantwortung und deswegen gefällt er mir so. Dann haben wir noch Spieler wie Marcel Sabitzer, der einfach ähm, super Distanzschuss hat und auch super in dieses System passt. Aber gut, das sind alles Einzelspieler. Es gibt ja noch ein paar andere natürlich und nicht nur in der äh, Offensive, sondern auch in der Defensive haben sie Spieler wie Dajot, Menkano oder so. Einfach auch eine ein krasse äh, Art von Spieler. Nicht mehr dann, lange. Ja, na lange. Ja gut, den haben sie ja allein an, an München abgeben müssen. Also ähm, Uper, Menkano. Halt ja. Also, ähm, ja, und ja, also ähm, ich finde, dass es RB Leipzig ist, denn die spielen einfach einen sehr ähm, ich finde erstens ein sehr schön Fußball die können super die, ist die, die gegnerische Hälfte selbst wenn die Lift gestaffelt ist kombinieren gab es jetzt immer wieder gute Beispiele Kampel äh, macht auch eine, hat gerade eine richtig gute Phase hilft da immer wieder mit ist mir noch eingefallen aber nein ähm, also die die spielen äh, die Gegner ständig an die Wand und wenn die richtig die haben wenn die, man merkt man so ein an die haben richtig Lust zu spielen die möchten ähm, die möchten einfach spielen, die möchten Fußball spielen und dann haben die, die, die spielen halt so leicht, spielen so leicht und unbefangen und dann gewinnen die das Spiel, die, die gewinnen jedes Spiel, die gewinnen einfach jedes Spiel und das beeindruckt mich, dass die mit so einer Leichtigkeit Gegner so an die Wand spielen können, die spielen das im Grunde, wie ich finde, ich, wie Bayern, die kriegen Gegner einfach in die gegnerischen Heften ihrer individuellen Klasse, lassen denen da nicht raus und dann machen es aber halt anders als wir. Sie machen es einfach also viel schneller. Sie machen es, ähm, sie können es, machen es einfach schneller durch die Mitte mit vielen Pässen und dann am Ende einen schönen Abschluss. Und das Pulmo aus meiner Sicht, den ich auch am Anfang gesagt habe, ist einfach dafür ein Schlüsselspieler. Also für mich ist Leipzig, die den Gegner einfach ständig in die gegnerische Hälfte pressen und dann durch die Mitte mit schönen Pässen und auch mal einem Distanzschuss einfach mal zuschlagen. Und so dem Gegner keine Chance. Haben. Also, er bleibt Ja. Okay, gut. Dann. Kommen kommen wir, wir, danke für die, für die Frage. Und jetzt, okay, no, jetzt ganz Jetzt kommen wir zum, zu, zu der Vorschau. Also, auf den nächsten Spieltag. Ja. Wir können ja diesmal leider keinen Tipp auswerten, weil wir ja letztes Mal nicht getippt haben. Wir haben es ja erklärt. Weil ihr sonst jetzt, ähm, weil ihr ja sonst immer noch warten müsst auf das Ergebnis. Und wir tippen also erst heute. Und dieser Spieltag ist schwer. Da gibt es eigentlich nicht richtig ein, ähm, Top-Spiel. Weil, ähm, also, erstens spielt Leipzig gegen Dortmund. Ach, musst du mich oh, sorry. Also, erstes spielt Leipzig gegen Dortmund. Dann spielt Union gegen Wolfsburg und Bayern gegen Gladbach. Das sind halt so drei richtig spannende ja, Topspiele. Ist, aber Dortmund und Leipzig ist schon Top-Spiel. Na gut, Bayern-Gladbach auch. Nee, Gladbach ist nicht so gut. Na gut, angesichts, also, ähm, der, also, die Bundesliga meint, dass Bayern das Topspiel ist, weil die um 38 spielen. <lacht> ja. Okay, also ich würde schon sagen, dass das Top-Spiel dort in Leipzig ist. Gut, dann kommen wir zum ersten Spiel. Das ist Stuttgart gegen Augsburg. Ähm, nee, nee, warte mal, wir wollen doch erst doch auf die vor äh, die Nachholspiele von ähm, Hertha eingehen. Also das waren ja zwei Nachholspiele. Das erste gegen Mainz und das zweite gegen Freiburg. Das erste Spiel war ein 1 zu 1 gegen Mainz. Ähm, und das erste war übrigens das Nachholspiel vom 29. Spieltag. Und das 30. Äh, und das zweite Spiel vom 30. Spieltag. Ihr wisst ja, dass Hertha jetzt dieses ganze Nachholspiel hat, weil sie ja in Quarantäne mussten. Weil Paul und auch einige andere Spieler... Jahrstein. Der ja jetzt, ähm, glaube ich, immer noch im Krankenhaus ist. Ja, auf jeden Fall hat er einen schweren Verlauf gehabt, ähm, mit Kronen infiziert waren. Ja. Okay, Mainz gegen Hertha. Und bei diesem Spiel muss man sagen, dass meins in den ersten Minuten auf jeden Fall richtig überlegen war. Ähm, die haben die Härte da gar nicht rausgelassen. Hatte, äh, ich glaube, es war, oh, ich bin mir eigentlich gar nicht mehr sicher, wer es war, ähm, Vene, nee, das war nicht in Vene, irgendein Spieler. Barrero vielleicht? Oder war es Kunde Malong? Ich bin nicht mehr sicher, egal. Ähm, hatte da eine riesige hatte die er nicht genutzt. Also sie haben richtig gepresst. Ähm, haben dann sogar nochmal die Latte getroffen. Und ja, dann Konnte Hertha nach, äh, mit einem Toussaint-Kopfball das 1-0 machen, was ganz schön überraschend kam. Und, ja, dann aber auch, ähm, hat, haben sie schnell wieder zu, also, haben schnell wieder auf 1-1 gedreht, die, oder gedreht kann man nicht sagen, haben schnell wieder das 1-1 gemacht, dann aber meint noch nach einem erst schönen, äh, schön Dribbling von, ähm, im Vene und dann im, Oh, ich würde auf jeden Fall sagen, Schuss aus 18, 19, 20 Metern im oberen rechten Winkel, also war richtig schön. Ähm, schon ziemlich, also fast ein Traumtor, kann ich schon sagen, Traumtor. Und äh, ja, so haben die dann 1 zu 1 geschossen. Und dann war Herkot noch mal stärker, hatte dann eine Riesenchance mit Piontek, der den Ball nicht richtig trifft, muss Mutter machen. Und ja, ähm, also war richtig, war ein richtig krasses Spiel. 1 zu gegangen, war am Ende vielleicht sogar also Hertha am Ende war wirklich stärker, ja, Keno, hi. Ähm, und hat dann die Chance, hat die Chance dann ähm, fast auch oh, schon auf Boots gehabt mit Piontek, hat es dann aber nicht genutzt. Oder, Keno? Ähm, ja. Also, als ich ähm, eben das in der Wiederholung gesehen habe, da dachte ich echt, ähm, da dachte ich erst, dass Piontek da nicht so richtig was dafür kann. Weil er, weil es sah so aus, als würde der Ball in den Rückraum gespielt werden. Ähm, also in seinen Rückhalt, aber der wurde ihm halt schon eigentlich so im Spiel, dass er ihn machen muss. Und ja, also sehr schönes Tor von Vene. Das Tor von, also von, du meinst, das, äh, das 1-1, ähm, also das 1-0 von Tussar von Hertha war auch sehr schön, eigentlich herausgespielt. Ähm, ja, aber Vene, wie gesagt, ist da noch mit einem Traumtor zurückgekommen. Ähm, ja, also, ähm, pf, nicht verdient. Ähm, Meins hätte eigentlich mehr verdient. Und ja, okay, gut. Dann. Das nächste Spiel von Hertha ist gegen Freiburg. Und das war ja, wie gesagt, ein 13 0 erfolg für Freiburg und damit... Äh, sorry, für Hertha. Und damit hat sich Hertha auch ein bisschen aus der Abstiegszone gehauen oder geschossen, ähm, weil die sind jetzt, ich glaube... 14. Ja, Das ist ein 14. gleich mit Werder, Bremen und Bielefeld, die beide auf dem 15. und 16. Sind. Also es ist wirklich noch knapp. Ähm, ja. Aber Herz hat halt auch ein Spiel weniger als die beiden und das Spiel ist gegen Schalke. Also man könnte den schon eigentlich einen drei Punkte reinrechnen. Ja, auf jeden Fall. ja Okay, gut. Dann, aber ich würde sagen, war gut gespielt von beiden. Ähm jetzt hat mir sehr gefallen von Hertha. Erst seine gute Vorarbeit ähm, und dann sein Tor. Also, es ist gut. Es war wirklich eine richtig starke Spiel von Hertha, die auch Glück hatten, dass äh, Freiburg ihre Chancen sehr, sehr schlecht genutzt haben. Ja. Also, Höhler war da, da war Demirovic und auch einmal sind Großchance. Also, bisschen glücklich, aber sie haben wirklich trotzdem besser gespielt und dann kann man es sehen gönnen, finde ich. Also dieses Spiel. Hm. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu, zu der Vorschau nach... Schätze mal, wie lange nicht hingucken? Seit wann? Ne? Naja, so. wie lange wir jetzt schon aufnehmen? Hm, vielleicht seit so 25 Minuten. 24 Minuten und 32 Sekunden. Okay, fast. Okay, gut. Aber jetzt das erste Spiel ist VfB Stuttgart gegen Augsburg. Ähm, und... Ja, dort ist ähm, es ist nicht schwer, wer der Favorit ist. Da würde ich schon sagen, dass es Stuttgart ist und da wahrscheinlich auch Punkte rausholen wird. Ähm, was würdest du sagen, wer dort Favorit ist bei ja, diesem also Spiel? Ja, Stuttgart. ist ah, Das ist eine schwierige Sache. Also Stuttgart ist schon das bessere Team klar. Auch gut, ja. ja, also auch schon. Ähm, also Platz 10 ist ja noch. Ähm, sind sie ja momentan. Ähm, also, ich würde sagen, europa League ist nicht mehr drin. Looping konferenz eigentlich auch nicht mehr so richtig. Also, ja, es geht eigentlich nur noch so ein bisschen um die goldenen Anlass. Also, Abstiegskampf haben natürlich auch nichts mit zu tun, muss man so sagen. Ähm, und Augsburg ist da noch ein bisschen mehr involviert, haben ja insgesamt nur drei Punkte auf den Relegationsplatz Abstand. Wenn die da jetzt einfach äh, gewinnen, das könnte natürlich auch sein, dann haben sie wahrscheinlich ein bisschen, äh, haben sie es wahrscheinlich endgültig geschafft, deswegen könnten die nochmal richtig erst ähm, geben. Und das für Stuttgart um nichts geht, glaube ich, dass es deswegen ähm, ausgeglichen sein wird, weil Augsburg möchte ähm, ihre Abstiegssorgen, die jetzt momentan schon noch ein bisschen vorhanden sind, begraben und Stuttgart haben hat eigentlich kein Ziel mehr. Deswegen ja, ähm, ja also ich glaube, das könnte spannend werden, das Spiel hino. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, also ähm, es wird schon spannend, auch besonders wegen Augsburg. Genau das nicht, was äh, Anfang gesagt hat. Und ja, okay, gut, dann tippe ich. Ähm, ich sage, dass Augsburg gewinnt. Obwohl nee, komm, Stuttgart 2-1 Also ich sage, dass Stuttgart gewinnt. Du sagst, dass Stuttgart gewinnt? Ja. Okay, das ist na, 2 zu 1 für Stuttgart, sagst du. Ja. Okay, ich glaube, dass das Spiel... Ähm, ich glaube, das Spiel könnte 1 zu 1 ausgehen. Ich sag 1 zu 1. Gut. Okay, mit diesen Tipps gehen wir also aus diesem Spiel raus. Und im zweiten Spiel stehen wir ähm, mit Hauptmann gegen Leipzig. Aus dem Hauptspiel Könnten wir dann doch ein bisschen Schluss aufheben. Oder obwohl es geht... Ja, oder was hast du sagen? Ja, ist mir egal. ich haben wir drei schon spannende Matches und dann brauchen wir nicht so richtig einen top an diesem Spieltag. Dann sagen wir, ziehen wir jetzt Dortmund gegen Leipzig vor. Okay, dann los. Dann fangen wir an. Okay, gut. Also, ähm, Favorit weiß man nicht. Ich weiß nicht, ich, ob es dahin einen gibt. Also, vom Tabellenplatz auf jeden Fall Leipzig. Aber von der Form würde ich vielleicht sagen, im Moment Dortmund, weil die letzten Spieler Dortmund ja alle gewonnen, die letzten sechs oder so. Und Leipzig hat ja auch noch eine Köln-Niederlage und so. Ähm, also ich weiß nicht, ähm, ob es da einen, äh, einen Favoriten gibt. Ähm, ja, ich glaube das Spiel wird sehr, sehr spannend werden ähm, und ich weiß nicht, ob es für Leipzig noch um was geht. Also weil Champions League ist ja hundertprozentig ähm, und Meisterschaft ähm, vielleicht sind die ja noch so naiv und denken, wir gewinnen jetzt alles und Bayern verliert alles. Weil wenn Bayern alles verlieren würde und Leipzig alles gewinnen würde, dann wäre es, glaube ich, noch rechnerisch möglich. Und, ja, aber ich glaube, das äh, wird Bayern schon schaffen, noch jetzt hier mindestens ein Spiel zu gewinnen und dann ist halt auch gute Nacht für Leipzig. Also ich glaube, für Leipzig fliege jetzt jetzt auch nicht mehr was, was er halt so, wie Anton so schön sagt, so die goldenen Ananas. Ähm, und für Dortmund dort geht es halt noch in die Champions League, weil die haben einen Punkt Abstand auf den vierten Platz und zwei Punkte Abstand auf Wolfsburg. Deswegen ähm, würde ich sagen, dass Dortmund gewinnt. Ähm, soll ich schon tippen oder? Ähm, ja, tipp ruhig. Gut, dann sage ich, dass Dortmund mit einem 3 zu 2, nee, sagen wir 2 zu 1 Erfolg ähm, nach Hause fahren wird. Okay. Und dazu auch sagen, ähm, nächsten Donnerstag kommt diese Partie ja nochmal. Ja, DFB-Pokal. äh, darüber werden wir, wie gesagt, auch berichten. Ich ja. weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo dort und Diva gewinnen. Wir werden, es wäre natürlich am besten, wenn sie beide Partien gewinnen Ja, klar, beides wäre natürlich am besten. <lacht> ähm, ja. Okay, Kino sagt 2 zu 1. Ähm, ich denke, dass Leipzig, ja, äh, dass Leipzig sich ihre Power mehr auf das DFB-Pokal ja. konzentrieren wird. Aber trotzdem glaube ich, dass sie genug Qualität haben, um Dortmund standzuhalten. Und deswegen sage ich dass was Leipzig natürlich auch machen könnte, ist, dass die jetzt ähm, eine komplett komische Taktik spielen in der Bundesliga-Partie, dass Dortmund denkt, dass die ähm, so spielen werden am DFB-Pokal wahrscheinlich, Dann ähm, versuchen, dann im Training versuchen, die Taktik zu verhindern. Und dann macht Leipzig im Finale extra eine komplett andere Taktik. Und Dortmund ist komplett aus ihrer Deckung geflogen. Ja, stimmt. Ähm, ja, also, ähm, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt Beim Tipp, bei deinem Tipp. Äh, genau, wir waren jetzt bei meinem Tipp. Und ich glaube, ich sage eins zu eins. Also, okay. äh, Leute, wir haben jetzt hier schon wieder fast eine halbe Stunde. Wir beeilen uns jetzt den Rest der Folge, weil wir möchten die Folge, auf also jeden Fall ist mir eingefallen, auch noch mal auf Podbean hochladen und nicht, dass die da Verleihung zu groß wird. Wie gesagt, ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Wir werden, falls es so funktioniert, natürlich trotzdem eine Entschuldigung, äh, also wieder eine Entschuldigung hochladen. Aber ihr wisst, was, dass das manchmal passiert, dass es jetzt nicht mehr Folgen passiert ist. Deswegen halten wir uns jetzt ein bisschen ran. Vielleicht passt sie dann wieder mal sogar auf Podbean wieder. Okay, gut. Dann, das nächste Spiel... Es wäre Bremen gegen die Bayer aus Leverkusen. Ähm, Favorit Bremen? Naja. Ähm, Na ja. L- Leverkusen natürlich. Ähm, sind ja auch gerade in den letzten Partien eigentlich ganz gut drauf. Ähm, Stimmt. Ja, werden auch hier drei Punkte nach Hause holen Sachsen. Obwohl es äh, für Bremen auch sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, für beide geht's halt um was. Also Bremen ist halt, Bremen ist wieder Abstiegskampf und Leverkusen ähm, kämpft halt gerade mit Le- äh, Gladbach ein bisschen um die Europa League. Weil die, ja, die haben, haben ja vier Punkte Abstand auf Gladbach. Was? Okay, ich sehe gerade, die haben auch vier Punkte Abstand auf Union. Und Union hat noch ein Spiel gegen Leverkusen. Und wenn Union das gewinnen würde, dann. Ja, das wäre knapp, aber. Also ich sag mal, mitten dem Ge- mitten gewinnt. Leverkusen sich, glaube ich, relativ glaub, fest an ja, die ja. Champions League qualifiziert. Nein, Europa League, aber. Europa League. ja. Ich fühle so viel, äh, ehrlich, denk Ach, ich denke von uns.
1: so vier, vier Mal.
0: Philosophie. Philosophie. Ja. Philosophie. ja. Ähm, wenn Dor- Dortmund spielt dann nochmal gegen Leverkusen, da muss ein liegen drin sein. Das heißt, Leverkusen lässt Punkte liegen. Und währenddessen, also parallel gewinnt Union, dann sind es nur noch zwei Punkte Abstand auf Leverkusen. Dann hat Union noch ein Spiel gegen Leverkusen. Das gewinnen die und dann hat Union Leverkusen überholt. Mhm. Das heißt, du glaubst, sie verlieren gegen Bayern. Nein. Aber für beide geht halt noch was. Also ich sag, was Bre- Bayer gewinnt, bei ähm, Leverkusen mit einem. Alle guten Dinge sind 3, 2 zu 1. Ah, nochmal 2 zu 1, okay. Ja. <lacht> deswegen. Ähm, ja, ich glaube, das Spiel geht höher aus. Ich sehe, diese Bremer Mannschaft hat den hat sehr gut gespielt. gespielt. Eigentlich ziemlich stark gespielt. Ich sehe sie gerade momentan, aber nicht so stark. Und deswegen glaube ich, das Spiel wird 0 zu 3 ausgehen. Vielleicht auch mit einer guten Leistung von Bailey. Ändert es halt gut spielt. Also, ich glaube 0 zu 3 mhm. für die Verkursen. Okay, gut. Dann das nächste Spiel, Anton. Das ist. Ja, das nächste Spiel auf der Liste. Und Kino fragt mich, das ist auch das Hoffenheim-Spiel. Ein, davor kommt noch eins, und zwar Wolfsburg gegen Union. Na, Kino, du als Teil-Union-Fan, was würdest du sagen wollen? Eisen also, Union. Nein, ähm, also Union, hm, diesmal nicht Favorit, sondern der VfL Wolfsburg, ähm, klarer Favorit. Für die Gehts ja vielleicht auch noch mal um die Champions League. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Okay, gut. Ähm, sag du auch nochmal was dazu. Also, in Wolfsburg muss aus meiner Sicht eigentlich nur die restliche Zeit konstant spielen und dann haben sie die Champions-Quali. Ich finde, sie hätten sich dieses Jahr verdient. Und ich glaube, dass wenn die jetzt einfach alle Spiele gewinnen und ich sag mal nochmal richtig zusammenreißen, dass dann nichts mehr im Wege steht. Ich glaube, dass ich, ich, finde, ich würde es denen wünschen, ich gelassen, das ein cooler Trainer und das Team hat die Saison wirklich einiges geschafft. Wir ähm, haben jetzt Druck von Dortmund, aber wenn die es jetzt einfach konstant runterspielen, Union ist natürlich ein starkes Team dann, ähm, und stellt auch immer wieder größeren äh, Teams ein, ein Bein, das kennen wir von Union, äh, dann steht ihm nichts mehr am Weg. Ich denke, dass äh, Wolfsburg genau das weiß natürlich und dass sie das dahingehend auch ähm, einiges abrufen können und ich glaube deswegen, dass sie das Spiel 2 zu 1 gewinnen werden. Ähm, okay, ich sag's ähm, genau andersrum. Okay, geht nur wieder auf 2 zu 1. Na gut. Ähm, gut, dann, jetzt sind wir schon bei 33 Minuten und sogar fast 34. Jetzt kommen wir zum Hoffenheim-Spiel. Hoffenheim gegen Schalke und dieses Spiel ist ein Spiel, das mir persönlich sehr, sehr viel am Herzen liegt. Ich wisst ja, ich bin Hoffenheim-Fan und außerdem, ihr wisst vermutlich auch, wie das Hinspiel ausgegangen ist, da hat ja Hoffenheim 4 zu gegen 0... Ja, Achso, hab ich nicht gesagt gegen Schalke? Okay. Ähm, gegen Schalke und ja, ihr wisst ja, wie das hinschul vermutlich ausgegangen ist, das hat Hoffenheim, ja Wie auch immer, wie auch immer das passieren konnte, 14-0 verloren gegen Schalke. Aber es war verdient. Ja, es war verdient und ja, also, ich denke, dass Schalke jetzt jetzt schwächer ist als damals, auch wenn sie damit unfassbar schwach waren. Und ich hoffe so, dass Hoffenheim die zerstören wird. Ich finde, ich ich würde würde mich unheimlich freuen, wenn die die einfach richtig, richtig, äh, auseinandernehmen, weil, Ich war damals so wütend. Ähm, Mann, du bist nur wütend auf Schalke, weil sie nicht auf Schalke, weil sie den Abstieg verhindern wollte. Ich war war wütend auf nicht auf Schalke, ich war wütend auch auf Hoffenheim und ich war wütend, dass alle Teams es schaffen außer Hoffenheim. Und deswegen eben, deswegen glaube ich, dass ich ähm, mich sehr freuen würde, wenn Hoffenheim da gewinnt. Und ich denke auch, dass es realistisch ist, dass Hoffenheim da gewinnen wird. Hoffenheim muss man ja sagen, ist jetzt nicht ganz konstant ihre Leisten, dann spielen sie mal wieder ganz gut dann verlieren sie wieder es ist komisch in dieser Saison bei Hoffenheim äh, ja also ich denke dass dies das Spiel sein wird wo sie gut spielen werden und ich glaube dass sie ho- Schalke oder ich hoffe auch dass sie Schalke 3 zu 0 besiegen werden okay ähm, ja ich sag ich weiß zwar eh dass Hoffenheim gewinnt aber einfach ähm, weil äh, ich sag dass Schalke gewinnt einfach auch Spaß okay die mir ist nicht wichtig, dass ich das Tippspiel gewinne, deswegen sage ich einfach, dass Schalke mit einem 0 gewinnt. 0 für Schalke sagt äh, Ja, na gut. So viel zu diesen Tipps. Dann Bayern gegen Mönchengladbach. Gladbach, ja. Und Lewandowski spielt, Lewandowski wird den Rekord brechen. Allein deshalb ähm, glaube ich, dieses Spiel wird krass, äh, weil Lewandowski wahrscheinlich viel für Feuer sagen wird. Gladbach hat sich gefangen. Ähm, vielleicht die letzten drei Spiele oder eine Liga-Spiele mit der Rose wollen es vielleicht nochmal richtig was abfeuern. Ja, es wird ein heftiges Spiel, möglicherweise. Wir wissen ja, das Hinspiel konnte Gladbach ja gewinnen. Und ja, also mal gucken, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ich bin sehr gespannt, aber ich denke, dass es eine Bayern gewinnen könnte und ich denke, dass es Bayern gewinnen würde. Die haben ja krass, krass nach dieser ähm, bestimmt vier an ihrer Ehre so ein bisschen. Ähm, so und äh, war ein bisschen wütend auch, nachdem sie verloren haben gegen Mainz. Ja, es also wird ein heftiges Spiel, vermute ich mal. Und äh, ich Naja, glaube, wobei, doch ist auch im Moment sehr stark in Form. Genau. Nach dem 15-0, 15-0 sich über Bielefeld. ja, naja, wie gesagt, also ähm, die können natürlich genauso gut sein, dass die wie im Rückspiel äh, Hinspieler richtig stark spielen werden. Aber ich glaube, ich tendiere eher in die andere Richtung und glaube, dass Bayern in diesem Fall das Spiel machen wird und oder vielleicht auch primär Lewandowski das Spiel machen wird. Ähm, ja, ich denke, dass, dass Bayern das Spiel, sagen wir, 3 zu 1 gewinnen kann. Ich sage, dass ähm, Gladbach nicht 2 zu 1 gewinnt, sondern 3 zu 2. Äh, okay. Ähm, okay. Okay, gut, genug. Ich bin jetzt wieder 3, 3 zu 2, hast du gesagt? Ja. Okay, 3 äh, zu 2. Gut, und jetzt kommen wir zu Spielen Köln gegen Freiburg. Genau, okay, sag du das erstmal mal was. Mal? Ich habe eben die ganze Zeit geredet. Ja, ja. ich hab... ähm, Jedenfalls, ähm, Favorit Freiburg, obwohl es um Freiburg wahrscheinlich nichts mehr geht, sondern die, um die sogenannte Goldene Ananas. Ähm, und um Köln ist aber Abschie- also Köln ist im Abschiedskampf wieder drin. Ähm, und. Die wollen natürlich auch nicht absteigen. Ja, also die, deswegen heißen die auch Erster FC Köln und zweiter FC Köln. Ja. Ähm, ja, ich sag hier, dass Köln gewinnt, weil ich auch nicht will, dass die absteigen. Ähm, dann sage ich einfach mal mit einem 2 zu 1. Nee, 1 zu 0. 1 zu 0, okay. Ja. Köln Kino stimmt doch 1 zu für Köln. Und man muss gucken, Freiburg wird auch verloren. Das ist, schwicht vielleicht doch so ein bisschen die Moral. Äh, ja, hm. Ähm, ja, dann dann gehe ich da vielleicht, Können ja auch wirklich gut gespielt im letzten Spiel. Ähm, gehe ich da vielleicht mal mit mit Keno. Wen haben sie denn nochmal? Äh, das war gegen Augsburg, da haben sie schön, zum größten Teil einen schönen Festburg mhm. gespielt. Ähm, ah, okay. Ja, dann, für, dann 3 zu 2. Ja, da ja, haben sie vielleicht fast noch ein bisschen aus der Hand gegeben, aber haben es dann auch relativ für den gewonnen. Dann gehe ich mit Keno mal mit und sage, obwohl. Nee, ich sage 2 zu 2. Ich sag 2-2. Es wird ein cooles Spiel, aber ich glaube, es wird 2-2-2 ausgehen. ich kann so nur sagen? Ja, ich wollte auf jeden Fall zu Köln tendieren. Äh, Eintracht die Mainz? Ähm, Favorit der... Die Eintracht aus Frankfurt? Ja. Ähm, äh, um die geht, für die geht es ja auch nochmal um die Champions League. Ähm, ja, ich sag, dass Freiburg ge- äh, Frankfurt gewinnen wird. Und zwar... Mit einem saftigen 3-1-Erfolg. Und das, ich meine, die haben jetzt den Bayern gewonnen, Meister. Und äh, gut, gegen Hertha haben sie eins eins, aber das muss man ja auch berücksichtigen, oder? Ja, gut, aber Mainz war ja eigentlich immer schon so ein gefährlicher Club für Bayern und Dortmund. Und hat auch schon häufiger die in den Boden gezwungen, gezwungen, aber danach haben die dann die nächsten Spiele nicht so gut gespielt. Okay, äh, also was hast du jetzt mal gesagt? Äh, 3-1 für Frankfurt. 1 für Frankfurt, 3 zu 1 für Frankfurt das Kino. Mhm. Ich glaube, dass das Spiel 1 zu 0 für Frankfurt ausgehen wird. Weil die stehen gut in der Defensive, die Fall. Und ja, also es wird ein, es wird ein interessantes Spiel definitiv. Okay, andererseits ähm, gegen einen der besten Torschützen und einen der besten Vorbereiter der Liga, kann dann auch meistens so eine gute ähm, Verteilung nicht machen. Und falls jetzt jemand nicht weiß, was ich meine, also mit einer der besten Torschützen der Liga meine ich André Silva, und mit Vorbereiter meine ich, Kostet sind beide bei Frankfurt. Ja. Äh, okay, und jetzt kommen wir zu dem Spiel Hertha gegen Bielefeld. Ja. Was diesmal kein Nachholspiel ist. Yay! Ja, dieses Mal gehört es zum regulären Spieltag, das stimmt. Deswegen können wir jetzt wieder bei neuen Spielerinnen. Ja, ähm, es wird, ist also Bielefeld muss jetzt richtig gucken, dass sie nicht absteigen, sage ich mal. Weil die hatten eigentlich jetzt letzte letzten Zeit gar nicht mehr so schlecht gespielt, haben richtig sich gestemmt gegen den Abstieg. Jetzt haben sie 15 gegen eine starke Gladbacher Mannschaft verloren, muss man dazu sagen. Ja, okay. Andererseits ähm, erwartet man das auch, wenn, wenn der 8. Platz ähm, gegen den 16. oder so spielt, dass der dann auch ähm, ja Bielefeld demontiert. Hm, das stimmt. Ähm, ja, okay. Dann äh, wir tippen wir mal, Kino. Was tippst du, für die, noch, die Hertha hat gut gespielt gegen Freiburg. Deswegen sage ich, dass Hertha gewinnt mit einem 2 zu 0. Ich glaube, das Spiel geht auch 2 zu 0. Also, ich mache heute das mal und sage gleich einen Tipp. Äh, ja, 2 zu 0 ist ein guter Tipp, finde ich. Ja, vielleicht eher höher, aber ich gehe jetzt immer auf 2 zu 0. Ähm, okay. Ja, Leute, das war's mit unserem Podcast. Ich bin heute mit der Verabschiedung dran, Kino. Ähm, ich sage schon mal, ciao. Genau. Ähm, und, ja, also, ich bin, äh, hoffe, also, wir sind jetzt hier bei fast 42 Minuten. Ich vermute, dass die da 30 Prozent wird. Geboten. Ja, also, ich habe das Gefühl, dass die ab 45 nicht mehr, also, das, ja, letztes Mal war es auch bei 43, hat funktioniert. Also, ich denke, dass wir den Limit überschritten ja, haben. Ich bei einer halben Stunde vielleicht bei 40 Minuten oder so. Ja, also, ich weiß es nicht genau. Ich vermute es nur. Ähm, ja, also, wir werden, ähm, wir werden natürlich trotzdem, also wir entschuldigen uns, wir werden eine äh, Entschuldigungsdatei hochladen. Und ähm, wenn das jetzt immer unsere Folgen so lang werden, dann werden wir vermutlich irgendwann auch unser äh, aufhören auf Botkin. Das wo euch dann mitteilen, weil wenn das sowieso keinen Sinn hat, dann ja, dann können wir da, müssen wir jetzt auch nicht regelmäßig uploaden. das frisst ja auch Zeit, auf den Plattformen, auf denen wir uploaden zu uploaden. <lacht> ja, okay, hab's verstanden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Äh, bleibt gesund und bis nächsten Freitag. Da hört ihr dann uns zur 10. Folge und auch zur Jubiläumsfolge. Ciao.